0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Generación Underground. Mi nombre es Silvia Nacol y este mes de abril vamos a hablar de ellos, los libros, reflexiones, autores, aventuras y recomendaciones. Un mes cargado de cosas muy interesantes como las que hablamos en el episodio de hoy. Comenzamos. El podcast de hoy es un podcast completamente diferente a lo que tenía pensado compartir contigo en el día de hoy. Sin embargo, tengo muchísimas ganas de compartir contigo lo que te tengo que contar, porque creo que es muy importante empezar a prestar atención a nuestro entorno. Y ahora me explico, antes de meterme directamente con el podcast, quiero pedirte perdón por esta voz que estás escuchando, que seguramente la notes un poco diferente es por la alergia, ¿vale? O sea, he empezado con la alergia esta semana y si tienes alergia al polen tú también o a cualquier otra cosa, sabes de lo que te hablo y sabes que es súper incómodo y que parece que vives con un resfriado permanente, pero es mentira. Es todo por la alergia y nuestra querida primavera, que aunque es muy necesaria también para nosotros alérgicos, es sumamente molesta, es un incordio. Pero la verdad es que... Me encanta ver los días soleados y que entre luz por todas partes. Así que solo por eso merece la pena tener esta voz y hacer los podcasts con esta voz de cazallera. Pero bueno, sé que me comprendes y que me disculpas. Lo que quiero compartir contigo hoy, la verdad es que es una cosa un poco triste, pero que me ha hecho reflexionar muchísimo a lo largo de toda la semana. Si me sigues en redes sociales habrás visto que el martes compartí unas fotos de un escenario espeluznante. Y es espeluznante porque sé que si estás escuchando este podcast, si estás escuchando y compartiendo conmigo estos minutos eh, de los domingos, es porque sientes lo mismo que yo o un poco más tal vez por la historia y por el mundo de las letras y que te gusta ser una persona curiosa. Y lo que pasó el, el martes es una, es una cosa que es una sensación terrible, no se lo deseo a nadie. Y la verdad es que me hizo pensar. Si no lo has visto en redes sociales te diré así para ponerte en antecedentes que el martes me encontré un contenedor de papel hasta arriba de libros lo primero que piensas es bueno serán libros que están estropeados y serán libros que a lo mejor se han quedado inservibles y los han tenido que tirar con todo el dolor de su corazón porque realmente tirar un libro es algo pesado es algo que se te hace no sé se hace raro el caso había mogollón de gente alrededor del contenedor y hacían aspavientos y sinceramente pensé que había gente que se estaba pegando y cuando me acerco veo que no, que lo que estaban era gritando y ventando al cielo que alguien había tirado libros completamente nuevos a la basura. Y cuando hablo de libros nuevos no me refiero a libros viejos muy bien conservados, no, me refiero a libros que estaban inclusive envueltos en el plástico protector. Era como si una papelería hubiera abierto las puertas del almacén y lo hubiera volcado directamente en el contenedor de papel. Algunos de estos libros les habían arrancado la portada y no te sé decir muy bien por qué. La verdad es que es una cosa que nos preguntábamos todos los que estábamos allí y todos los que pasaban por delante. Eh, mi teoría es simplemente que arrancaron la portada para tener una excusa para tirar los libros, ¿no? Para decir, mira, es que los libros están rotos, se van a la basura. Aún así, yo creo que es una cosa pues, realmente terrible el hecho de que haya un contenedor lleno de libros sobre todo cuando hay tanta gente que quiere leer y no puede. O sea, hay gente que a día de hoy, desgraciadamente, no puede permitirse un libro. Y ver tanta cultura tirada a la basura, la verdad es que enfada a cualquiera. He de decir que toda persona que pasaba se terminaba al final uniendo a nuestra causa y éramos decenas y decenas de personas las que estábamos en torno a aquel contenedor intentando ver qué libros estaban rescatables y qué libros se podían aprovechar. Porque los que estaban con la portada arrancada realmente estaban los pobres que los habían dejado masacrados a más no poder. Y la verdad es que cada vez que pasaba alguien se acercaba y se unía a nosotros en plan para separar los libros por montones, ver qué se podía aprovechar e inclusive hacer como hicimos muchos de llevarnos algún que otro ejemplar para casa. Y en una cosa así te esperas encontrar libros que sean un rollo, un tedio, que digas esto es súper aburrido, tal, no me extraña que lo hayan tirado, y eso lo digo desde toda la picazón que tengo dentro, pero ver libros como Grandes Esperanzas de Dickens, El Libro de la Selva, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, no sé, eran una sensación de hemos tirado la cultura a la basura, que de hecho aquello me recordó también un poco y esto es exagerado no pero para que te hagas un poco una idea de cuando me empecé a acordar de cuando aprendimos lo de la quema de la biblioteca de alejandría o lo que pasó en la edad media con la quema de ciertos libros que eran impropios de la gente cristiana y de la gente de bien no y ya más recientemente durante durante el nazismo hitler quemó mogollón de libros y de hecho si habéis visto la película de, de Indiana Jones y la última cruzada libro que no tenía una firma de Hitler libro que se iba a la hoguera y no precisamente a la hoguera de San Juan o sea es que podían quemar cualquier libro que ellos dijeran esto va contra las ideas del régimen es decir cualquier libro que te ayude a pensar y a, a moldar un poco tu cabeza con esto no pretendo insinuar nada simplemente establecer un paralelismo y decir que cada vez que ha habido un problema, una crisis cultural, quien ha pagado el pato han sido los libros. En el siglo III hubo una crisis sociopolítica increíble que obviamente afectó de lleno a la cultura. ¿Y qué pasó? Se quemó la biblioteca de Alejandría y con ella prácticamente todas las copias de los manuscritos que se habían escrito hasta ese momento, quemando así, por ejemplo, prácticamente toda la obra de nuestra querida amiga Safo de lesbos siglos después volvió a haber otra crisis sociopolítica y la iglesia decidió la iglesia como institución decidió quemar una serie de libros que ellos consideraban impropios e impuros para los cristianos ¿no? que les iban a alejar del camino del señor Siglos después volvió a haber una crisis sociopolítica muy grande, esta vez nos pilla más cerca, hablo de la Segunda Guerra Mundial, y Hitler mandó quemar un montón de libros con los que él no estaba de acuerdo y con los que él no comulgaba. Lo bueno que tienen estos tres acontecimientos, y estoy segura de que no han sido solamente estos, sino que habrá pasado más veces, lo bueno que tienen es que eh, se salió. Y creo, o me gusta pensar, que salimos más poderosos, más fuertes y más dispuestos a respetar aquello que tanto se ha visto perjudicada como es la cultura, como son los libros, los pergaminos, los manuscritos. La valía que tiene el trabajo, ya no solamente el trabajo de la persona que lo ha escrito, sino también el contenido qué nos están contando qué nos quieren ocultar no porque en cada relato que se quema o que se tira que se destruye se oculta un mensaje y es un mensaje que una vez destruido ahora tal vez no tanto porque gracias a, a que tenemos mogollón de copias podemos buscarlo si no es en un sitio en otro pero en aquel momento había escasas copias de un manuscrito por no decirte que a lo mejor no había ninguna manuscrito que se destruye mensaje que se pierde no y creo que es una cosa que tenemos que evaluar y que tenemos que considerar a día de hoy no necesariamente tiene que ser un mensaje bueno o malo simplemente una opinión una percepción un punto de vista de alguien que ha vivido algo que nosotros por tiempo y por circunstancias obvias no vamos a vivir y que a lo mejor a día de hoy nos puede servir para mejorar para saber qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer y simplemente ya por curiosidad, por saber cómo vivía una persona o qué hacía o qué pensaba una persona hace 2000 años sobre su presente, inclusive sobre su futuro, ¿no? Porque si algo tenemos claro es que las formas de pensar a lo largo del tiempo se han ido difuminando, han ido cambiando y hemos ido valorando cosas que en otros tiempos no se hubieran valorado y viceversa. Con lo cual estamos destruyendo unas cosas maravillosas y yo creo que en pleno siglo XXI no hace falta destruir nada y menos nada que esté en buen estado. Teniendo las crisis que tenemos, sobre todo de colegios, bibliotecas, centros de mayores, inclusive particulares que no tienen acceso a libros, no hay eh, necesidad ninguna de tirar libros a la basura. Hay muchísimas tiendas de segunda mano, librerías incluso que acogen libros de segunda mano y siempre se pueden donar los libros a colegios, siempre se pueden donar los libros a bibliotecas, a centros de mayores y también hay cosas que aunque son menos lógicas creo que son iniciativas súper bonitas y digo menos lógicas porque tal vez no sean las primeras que se nos pasan por la cabeza, pero creo que son unas ideas maravillosas y sinceramente creo que son preciosas. Y esto lo digo por Emma Watson, la actriz que interpretó en su momento a Hermione Granger y que más recientemente ha interpretado a Meg March en la última versión de Mujercitas en 2019, tomó la iniciativa de libro que se estaba leyendo en ese momento adquirir varias copias, no sé cómo, no sé si, si la editorial se las regalaba o si ella las compraba de su bolsillo, hasta ahí no llego pero sé que iba distribuyendo varias, varios ejemplares de ese libro por distintos puntos de Londres por el metro, por parques, inclusive bancos de la calle y la gente que pasaba podía decidir si quería coger ese libro o no si quería leerlo o no y a mí eso sinceramente me parece una opción muy bonita y además que me parece también que puedes alegrarle la, la mañana o la tarde a alguien no simplemente pues ven un libro y les apetece y creo que además un libro siempre es un buen regalo y siempre alegra a la persona que lo recibe. Y todo esto que estoy compartiendo hoy contigo se lo estaba contando a una de mis mejores amigas el otro día, a Chiara desde aquí te mando un beso Chiara besos a Brescia, al norte de Italia y contándole esto ella me dijo que cuando había estado en Australia, había visto que había como casetas pequeñitas donde la gente dejaba libros y los podías coger. era como una especie de intercambio de libros y me mandó una foto y me parecía algo súper bonito la verdad y una idea maravillosa eran como buzones grandes con forma de, de caseta donde había como un par de, de baldas así para dejar libros y la gente podía cogerlos y dejarlos. Y la verdad es que me pareció una iniciativa muy bonita y además que es gratuito, o sea, tú lo puedes hacer si te cansas de tener un par de libros en casa, pues los dejas ahí y otra persona ya pasará y los recogerá. Y la verdad es que me parece que hay muchas formas de salvar a nuestros queridos amigos, porque los libros nos dan tanto a cambio de tan poco y a cambio de tan poco no hablo de dinero, ¿vale? Sino que simplemente decidir leer, que no tienes que hacer un esfuerzo físico tremendo ni tampoco te tienes que dejar una fortuna adquiriendo libros, ¿no? De hecho, si vives en Madrid, capital o cerca, o tienes pensado visitar Madrid cuando la situación sanitaria mejore, te recomiendo dos lugares que son mis dos lugares favoritos para encontrar libros de segunda mano. El primero está en pleno corazón de Madrid, en el Pasadizo de San Ginés. Es la librería San Ginés y es una librería de segunda mano súper, súper tradicional y que lleva muchísimos años eh, dando servicio y dando unos ejemplares increíbles y la verdad es que simplemente pasar a mirar a echar un vistazo ya te cambia la actitud y te cambia el día te lo, te lo alegra y el segundo es la cuesta Moyano que se encuentra en Atocha y como su propio nombre indica es una cuesta que es una feria del libro permanente es decir sea la feria del libro sea el día del libro o no siempre está ahí y son diferentes casetas y tienen diferentes temáticas. Hay algunas que se hacen más hincapié en libros históricos, otros más en políticos e inclusive puedes encontrar periódicos antiguos o grabados. La verdad es que es uno de mis sitios favoritos para visitar y está además al lado del Retiro. Por lo tanto, puedes hacer varios planes que incluyan o no esa misma, esa misma cuesta. Inclusive, si quieres visitar los dos sitios, puedes aprovechar y hacer turismo por Madrid. Después de esta pequeña ruta turística por el Madrid más literario, creo que si tenemos que hacer una, una conclusión, hacer un balance de todo lo que te he contado, creo que podemos ver el lado positivo. Y la verdad es que yo en su momento, el mismo martes que pasó todo esto, no se lo vi. Y después de toda la semana que he ido reflexionando por todo esto que te acabo de contar y demás, al final creo que podemos ver el lado positivo, ¿no? que al final estaba el contenedor lleno de libros tirados, libros nuevos y era una imagen desoladora, pero también había muchísima gente dispuesta a rescatar esos libros y dispuesta a llevárselos a casa. Y la verdad es que eso me hace súper feliz y me pone muy contenta, porque el ver a tanta gente aterrada por aquello, el ver a tanta gente enfadada, disgustada y dispuesta a salvar aquellos libros del el destrozo me, me dio también algo positivo ¿no? y me dio algo de fe y algo en donde apoyarme y la verdad es que hubo gente que se llevó mogollón de libros, tantos que no les cabían en las manos y demás y casi necesitaban una carretilla sé que suena exagerado pero es real ¿eh? Prácticamente se llevaron su peso en libros y eso es algo siempre muy bonito y muy positivo. Así que si ves libros por ahí que estén en la basura y que nadie los quiera, si tú no les puedes dar alojamiento en casa porque no tienes espacio o porque no te interesan, rescátalos y déjalos simplemente en un banco o en una biblioteca, en un colegio y otra persona le dará ese hueco. Y así terminamos esta reflexión literaria tan improvisada y además en un día, en un domingo previo al día del libro que ya lo tenemos aquí la semana que viene y que creo que este año vamos a aprovechar mucho mejor de lo que desgraciadamente pudimos aprovecharlo el año pasado, siempre con todas las medidas sanitarias de protección posibles, pero lo vamos a aprovechar. Darte las gracias por estar un día más compartiendo tu tiempo conmigo y por estar ahí detrás escuchando. Espero que te haya gustado esta reflexión, que tan necesaria creo que es en los tiempos que corren. Y desearte muy buena semana y nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio. Un abrazo.